0: Kolonisatie is het in bezit nemen en gaan besturen van andere landen. Je luistert naar Ongekend, de podcast. Wij mogen luisteren naar de kant van een migrant met hun ontroerende verhalen en inspirerende ervaringen.
1: Met vandaag... Reshma zijn Leeftijd. 41 jaar. Suriname of Nederland? Amsterdam. <laughs> Dit mis jij het meest uit Suriname? Uh, de warmte. Nederland in één woord? Multicultureel.
0: Erkenning, heling, verbondenheid. Deze woorden staan centraal in het leven van Rishma. Op 3 mei doet zij, met vele anderen, op de Dam een liefdevol verzoek... om een nationale inclusieve herdenking van onze gezamenlijke koloniale geschiedenis. De voorouders van Rishma behoren tot een groep contractarbeiders in Suriname, een verkapte vorm van slavernij. Als Surinaams-Hindoestaanse psychologe houdt zij zich nu bezig met hertraumatisering in familielijnen met een slavernijverleden en PTSS bij jonge Indiaanse kinderen. Wij, Milou en Mout, spreken haar vandaag over haar hindoeïstische levensvisie, het verhaal van haar voorouders en de inclusieve herdenking op 3 mei. Nou, welkom Rishma. Vlak voor een hele belangrijke dag uh,
2: voor jou spreken we jou vandaag over het koloniale verleden van Nederland en de gevolgen daarvan. En ook waarom wij daarbij stil moeten staan. Dit jaar voor de derde keer alweer, maar we gaan het eerst over jou hebben. Je bent opgegroeid in een pandit-familie, waardoor spiritualiteit als een rode draad door jouw leven loopt. Wil jij ons vertellen wat pandit precies betekent en wat dat dan ook zegt over de kijk op gelijkheid en hoe het dan is om in zo'n familie op te groeien?
1: Ja, een een panditfamilie is eigenlijk een priestersfamilie waarin eigenlijk spiritualiteit vrij centraal staat in hoe je in het leven staat, hoe je naar andere mensen je gedraagt. En hoe is dat dan? Nou, een van de basisprincipes, het is een, een hindoeïstische priestersfamilie. Een van de basisprincipes is ahimsa en dat betekent geweldloosheid. Dus het gaat erom dat je geweldloos bent in je denken, in je handelen, maar ook in hetgene wat je zegt. Het hindoeïsme is eigenlijk een leefstijl, het is geen religie, maar het is een levensfilosofie. Dat is een van de rode draden door mijn leven. Ja,
2: inderdaad. En hoe, hoe is dat dan om als kind zo op te groeien in de zin van ten opzichte van een kind dat in een niet panditfamilie familie opgroeit?
1: Ja, het spirituele is dan zeg maar onderdeel van je dagelijks leven. Ja. Dus als wij bijvoorbeeld bepaalde dromen hadden, dan wordt daar over overleden familieleden of als je een, wat ze dan hier in het Westen noemen, bovennatuurlijke ervaring. Ja. Bij <laughs> ons is dat geen bovennatuurlijke ervaring, maar dat is gewoon... <laughs> Ja. Een spirituele ervaring. Ja. Ja. Ja, dat hoort te, is gewoon onderdeel van ja. het leven.
0: Ja. Is dat dan een, een keuze? Dat, begint dat ergens? Kiest iemand daarvoor om die levensstijl te gaan aanhangen? Of is dat zoiets wat door generaties wordt doorgegeven?
1: Um, ja, je wordt eigenlijk in zo'n familie geboren. Dus dat is eigenlijk inderdaad generatie op generatie komen we uit priestersfamilies, zeg maar.
0: Ja, het is niet dat iemand ooit vroeger heeft gekozen daarvoor. Dat was waarschijnlijk al um, 100, 200 jaar zo.
1: Ja, al vanuit India, zeg maar, waar ja. mijn voorouders vandaan komen. Mm, ja. Mooi. En ik wilde eigenlijk ook zelf pandita worden, dus priesteres. Maar dat mocht niet, want de stroming waar ik in zit, daar mogen meisjes geen priesteres worden. Tegenwoordig ja. wordt dat wel gedaan. Maar toen ik opgroeide in de jaren tachtig, mocht dat nog niet. Uh, dat vond ik dan de mindere kant. Zeg ja, maar, ja, maar dan
2: zit daar een ontwikkeling, een belangrijke in de afgelopen ja. uh, zeg maar 20, 30, 30 jaar. jaar. ja, ja. 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 41 ja. Hè, was het. Nee, precies. <laughs> Mooi op zich ja. Dat, ja. dat dat uh, zo veranderd is dat het nu wel kan. Zeker. Nee, ja. zeker. belangrijk.
0: Ja. En hoe, hoe voelt dat dan dat je zo'n, als ik het mag zeggen, tegenstrijdige genomen en waarde dan misschien hebt? Want jij wilde dat wel graag worden. Je, als ik mag invullen, dan vind je waarschijnlijk ook dat dat zou moeten mogen misschien?
1: Ja, nee, zeker. Ik, ik, voor mij was het mijn eerste heartbreak. Uh, want Aha. ik dacht echt van... Huh, ik snapte er niks van. Ik denk, hoezo, waarom mag ik geen priestress worden... terwijl ik dit graag wil? Uh, want ik ben vrij spiritueel, was ik als kind. Uh, dus ik begreep het gewoon niet. Uh, nu werk ik inmiddels als psycholoog... maar ik geef dus ook transcealing consulten, spirituele consulten. Dus uiteindelijk... Ben ik geen, ben ik, ben ik niet als pandita werk ik, maar ik geef alsnog spirituele consulten. Hoi, dus, Hoi. Uh,
2: ja. we gaan naar een quote van John Lennon. Ja. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. Wat betekent deze quote? Ja, je moet al lachen. En, en ik waarom? Denk je, ik denk, je hebt juist werk gedaan. Ja, of
1: course. Waarom deze quote? Ja, ik vind dit, uh, dit is wat ik voel. Ja, dit is helemaal wie jij bent, volgens ja. mij. Waarom? Ja omdat ik geloof in eenheid, ik geloof, dat is dan ook vanuit het hindoeïsme en ook vanuit het spirituele... geloof ik, ik zie ons zeg maar als een soort van zon, dat de zon een soort van bron is van uh, de goddelijke energie... en dat wij allemaal zonnestralen daarvan zijn, dus dat we allemaal het goddelijke licht in ons hebben. En um, ik denk als wij zo naar elkaar kunnen kijken, dat we allemaal die goddelijke energie zijn... Uh, ...dan verbindt dat ons in plaats van dat we kijken naar de buitenkant wat ons verdeelt. Uh, dus daarom hou ik ook van dit nummer inderdaad. <laughs>
2: ja, want dat komt vaak terug in jouw gesprekken en artikelen. Ja, ja, ja.
1: klopt. Ja. Mooi, prachtige klopt. uitleg,
2: dank. Ja. Misschien hadden wij daarom ook meteen zo'n fijn telefoongesprek hadden. Ja. vond ik in ieder geval. We konden meteen viben. heerlijk. Zeker, echt yes,
1: goed. Ja, zeker. Uh, en ik
2: vertelde je wat de missie is in ons werk uh, en van deze podcast. En toen zei jij tegen mij... Um, ik vind het extra waardevol en belangrijk dat jij en Mout als twee witte Nederlandse jonge dames
1: je inzetten voor inclusie. Waarom is dat belangrijk? Het initiatief 3 Mijn Liefdevol Verzoek. Onze slogan is erkenning, heling, verbondenheid. En het gaat er eigenlijk om dat het koloniaal verleden van Nederland, het is eigenlijk heel lang, is er niet over gesproken. En dat voelt eigenlijk als ontkenning. Hmm. En dat is eigenlijk hertraumatiserend. Wat dat ontkend wordt, of eigenlijk als het zo voelt hè, dat het ontkend ja. wordt, dat is eigenlijk hertraumatiserend. Dus als jullie als Nederlandse dames dit doen, dat is al zoveel erkenning. Want onderling, hè, de, de, de voormalige gekoloniseerde groepen, erkennen elkaar wel. En dat is ook helend. Maar als uh, mensen met een Nederlandse achtergrond dit doen, dan is het zoveel krachtiger. Je noemt
2: hem net al eventjes. Misschien kan je nog iets beter toelichten wat hertraumatisering betekent. En vooral ook wat dus, uh, wij als Nederlands burger kunnen doen, heb je nu ook al een beetje gezegd... maar ook wat de Nederlandse overheid wellicht kan doen om hertraumatisering te voorkomen.
1: Ja, hertraumatisering is eigenlijk als het ware bijna dat je opnieuw wordt getraumatiseerd. Mm -hmm. De behoeftes, de gevoelens, de verlangens van mijn voorouders en die van vele anderen, die deden er niet toe... Het was het Nederlandse hebzucht eigenlijk, hè, wat voorop stond... economische belangen, mm. dat stond voorop in de koloniale tijd... Ongeacht Wat voor nadelen er, hè? of uh, hoe zeg je dat? Ik, ik zoek naar woorden, of ging gevolgen nog te zacht uitgedrukt. Ja. Ja, want er is ik. zoveel leed aangedaan. Uh -huh. Eigenlijk het dehumaniseren van mensen. Hè? Als je ziet bij de tot slaaf gemaakte. Uh, die mensen zijn gekocht vanuit Afrika. Uh, maar ze werden ook gezien als zielozen. Omdat ze geen witte huidskleur hadden en niet christelijk waren. Ze werden gemarteld. Er werd ook gezegd, je kan ze zo lang martelen als je wil. Want ze voelen niks, want ze zijn geen mensen. Ze werden gezien als producten. Producten als dieren, als werk, werktuig. Echt, echt heel ziek. Het is echt, gaat heel ver. Gaat heel ver ja. ja, dus daarom zeg ik de gevolgen, vind ik een beetje zacht ja, uitgedrukt. Want het ik gaat wel. zo diep. En. Ik werk als psycholoog, dus ik, ik kijk ook naar wat zijn die psychologische gevolgen. Yeah. En bij de patiënten die ik hier in de praktijk zie, die dan de nakomelingen zijn van de tot slaaf gemaakte, zie ik nog steeds wat de gevolgen zijn. Ook al is de slavernij al 150 jaar afgeschaft. Hoe zie je dat? Je merkt dat bijvoorbeeld in, uh, in de manier van opvoeden. Dus de, de, wat je ziet is eigenlijk dat de kolonisator is geïnternaliseerd. Mm -hmm. Dus de kolonisator is eigenlijk in de mens gaan zitten. Dus wat je ziet is dat ouders hun kinderen opvoeden op gebiedende wijs. Doe dit, doe dat. Als je niet luistert, krijg je klappen. Ja. Nu is er geen zweep, maar nu is er een riem. Of er is een pollepel, of je wordt geslagen met een hanger of met een slipper. Heer, dus uh, vernederen, heel dominant, je kind domineren. En dat is precies het gedrag van de kolonisator, maar wat de ouders nu nog doen. En dat is al die generaties, is dat doorgegeven. Natuurlijk
0: is dat bij iedere familie zo, dat je hetgene van jouw ouders wil meenemen. Maar als je zoiets heftigs hebt meegemaakt, dan is dat niet fijn als dat meegenomen wordt.
2: Precies. En doorbreekt precies. dat ook
0: maar eens, denk ik,
2: als ik dit zo ja, hoor, hè? in je het... familielijn van... Ja,
1: ja, en ik denk dat de mensen die hulp zoeken en die zich er bewust van zijn van hey, het kan ook anders, die kunnen dat doorbreken. En met 3 mei gaan we hier ook aandacht aan besteden. Los van uh, de herdenking uh, willen wij dus uh, dekoloniseren uh, in de opvoedingsmethode ja. uh, Oi, daar ook aandacht aan besteden. Denk ja, ik. Zeker, zeker. Wat je dus
0: eigenlijk ook zegt, hertraumatisering, dat zou erop op duiden dat er in de eerste instantie al een trauma zou zijn uit dat verleden... maar dat kan dus ook een indirect trauma zijn... wat dan dus hergetraumatiseerd wordt. Zeg dus ja. niet dat jij dat zelf meegemaakt moet hebben dan dus al. Precies, precies. Ja.
1: Kijk, het gevoel dat je, zeg maar, in de koloniale... Dus als ik het over mijn voorouders heb... Hè, die zijn bijvoorbeeld de grootouders van mijn moeder... Uh, die zijn ontvoerd uit India... om na de slavernij te gaan werken in Suriname. En dan werden ze contractarbeiders genoemd. Maar goed, een contract impliceert dat het vrijwillig is. He? Ik bedoel, als je een contract aangaat hier bij je werkgever... kom je met elkaar overeen wat voor werk je doet... wat voor salaris daarbij hoort. Uh, ja. Dat is een gelijkwaardig gesprek. Ja. Ze
0: hadden geen keuze.
1: Ja, yes, wij zijn gewoon echt letterlijk ja. weggerukt... Op de, op de trein gezet naar Calcutta... daar op de boot gezet... en dan naar Suriname. En ze hebben nooit afscheid kunnen nemen. Dus we spreken ook van dwangarbeid. Wordt dit inmiddels ook al gezien
0: wel als slavernij dat contract...
1: Uh, um, nee, het wordt nog steeds gesproken... over contractarbeid... terwijl eigenlijk was het wel verkapte slavernij. Kijk, als je mensen natuurlijk... een, een wat geld geeft dan lijkt dat alsof het geen slavernij is. Maar die mensen die waren ook verplicht... bij diezelfde plantage ook hun eten te kopen. Dus zij moesten hun eten kopen. En bijvoorbeeld de tot slaafgemaakten, die kregen het eten. Want ja, ze hadden ook geen geld. Het is wel... Ze zitten het 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 ja, vrij ingewikkeld inderdaad. in elkaar. De contractarbeiders hadden een contract voor vijf jaar... En daarna konden ze eventueel verlengen of terug naar India. Maar ze werden aangespoord om in Suriname te blijven. En dan kregen ze 100 gulden en een stukje grond om een leven op te bouwen in Suriname. Want de terugreis was 500 gulden. Dus het was gewoon ook heel slim. Want het stond, ja. er was een koelietraktaat, dat was zeg maar een contract tussen de koningin van Engeland en Willem III in Nederland. En daarin stond dus ook dat, dat er goed gezorgd moest worden voor de, in dit geval, dwangarbeiders. Mm. Uh, en dat ze dus ook weer het recht hadden om terug te keren. Maar omdat het duurder was, hebben ze de mensen overtuigd of verleid om te blijven. Ja, een beetje schijnbelofte. Ja, nou, ja.
2: Het lijkt natuurlijk niet op een vrije keuze. Nee, nee, nee. nee. Mm -hmm. Als het gaat over het Nederlandse slavernijverleden... dan gaat het ook vaak over Suriname en de Nederlandse Antillen. Mm -hmm. Dat is overigens ook waar het kabinet naartoe is gereisd... om officiële excuses te maken. Ja. Toch beslaat dat er nog niet de helft van het Nederlandse slavernijverleden... Uh, afgaande op het aantal uh, slachtoffers wat geschat wordt. Uh, honderdduizenden werden namelijk verhandeld in Indonesië... tienduizenden in de Kaapkolonie in Zuid-Afrika... Uh, maar zelfs dan zijn we er nog lang niet, want er ligt ook een hele historie. Uh, Myanmar, Taiwan, Sri Lanka, Madagaskar, Tobago. Het houdt niet
1: op. Nee, het zijn meer dan twintig landen en gebieden. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, vroeger heette dat de slavenkust. Ja, dat is in de kust in Afrika: heb je de Ivoorkust, Goudkust. En één kust heette dus de slavenkust. Daar werden letterlijk tot Echt slaaf bijzondig. gemaakt. Ja, werkelijk mensen oppikken langs de kust. Er is niet alleen, ja, de kolonie, dat is werkelijk slavernij geweest. Slavernij in meer dan twintig landen. Uh, heel veel mensen denken dus alleen Suriname, Antillen en Indonesië. Daarom wilden wij dit
2: noemen ook. Precies. Ja.
1: ja. Maar en bij deze herdenking herdenken we dus ook al de voorouders van al die landen. dus echt Mooi. Alle, ja.
2: Belangrijk ook dat dus alles gezien wordt. Ieder, ja. ieder stukje
1: ervan. Ja.
2: Um, heeft het nog iets gedaan dat het kabinet inderdaad is afgereisd... en die excuses heeft gemaakt? Is dat belangrijk?
1: Wat ik mooi vond aan de excuses... is dat het een eerste stap is voor erkenning. Ja. Dat er wordt gesproken over van... er is gewoon afschuwelijk gedrag geweest... en we nemen hier verantwoordelijkheid voor. Of tenminste, hè, dat wordt in ieder geval erkend. Ja. En op welke manier de verantwoordelijkheid voor wordt genomen, dat moet nog blijken. Mm -hmm. ja, Rutte sprak over een, geen punt, maar een komma. Ja. En wat houdt dat dan in die komma? He, er is geld vrijgemaakt voor subsidies, een museum, he, slavernijmuseum... Ja. en uh, voor onderwijs, de, om de geschiedenisboeken eigenlijk te herschrijven. Ja. Maar wij hebben van 3 Mijn Liefdevol Verzoek... die dus voor, nu voor de derde keer een nationale inclusieve ja. herdenkingsdag georganiseerd... voor de gehele Nederlandse koloniale geschiedenis. He, dus voor al die landen ja. waar Nederland is geweest... We hebben twee subsidies aangevraagd, maar ze zijn afgewezen.
0: Had dit niet sowieso door de overheid georganiseerd al moeten worden? Ik weet niet of dat per se op deze datum had moeten gebeuren, maar uh, hadden zij niet sowieso al een... Herdenking moeten organiseren?
1: Ja, dat was wel mijn verlangen als kind al. Dat ik dacht, ik miste die tijdens de dode tijdens herdenking. Ja. ja, op 4 mei vroeg ik aan mijn ouders: van uh, wij moesten altijd twee minuten stilte doen thuis. Toen vroeg ik aan mijn ouders: ja, waarom wordt er geen twee minuten stilte gehouden voor onze voorouders? Ja. Elk jaar heeft me dat eigenlijk uh, ja. gefrustreerd en ja. dat bleef me gewoon bij. Maar ook op uh, 5 mei met de bevrijdingsdag dacht ik, ja, niet. Alleen de Nederlandse voorouders zijn bevrijd, maar ook wij zijn bevrijd van heel ja, veel ellende, ja. onze voorouders.
2: Is dat de reden van 5 na 4 na 3 mei?
1: Ja, nou andersom.
2: 3. <laughs> andersom kan je het ook 3, zeggen. <laughs> Inderdaad. Want
1: 3 mei is natuurlijk, uh, dat bedacht ik in mijn tien jaren, toen dacht ik ineens van ja, we moeten 3 mei dit herdenken. Want het is 400 jaar voor de Tweede Wereldoorlog dat het koloniaal verleden heeft plaatsgevonden. Ja. En hoe mooi is het dan dat we dan stilstaan bij het leed wat Nederland heeft aangedaan aan andere landen en mensen. Ja. En op 4 mei het leed wat Nederland is aangedaan. En als we elkaar dus zien en erkennen, hè, dan kunnen we collectief helen en kunnen we in verbondenheid de bevrijding vieren op 5 mei. Dat is het hele idee erachter. Ja, een soort cirkel die dan, heel, die dan rond kan komen ja. op 5 mei. Ja, ja. Ja, ja. Ik wel. ja. ja.
2: mooi. Uh, jij werkt dit jaar mee aan een artikel op de website van De Zwijger. Dat is een platform voor creatie en sociale innovatie. Mm -hmm. En daarin wordt dit gezegd. Het is een hele mond vol hoor, let goed op. De afgelopen jaren hebben verschillende gebeurtenissen plaatsgevonden... die etnische spanningen tussen Afro-Surinamers en Hindustanen illustreren. Uh, dit zijn spanningen volgens dit artikel... die terug te voeren zijn naar de koloniale geschiedenis. En dit zou dan weer een resultaat zijn van de verdeel- en heerstactieken... Uh, door de Nederlandse kolonisator... Kan jij hier iets over vertellen, over die spanningen tussen deze groepen en wat Nederland als kolonisator daar dus van rol in heeft gespeeld?
1: Nou, als je kijkt, de slavernij is dus officieel 160 jaar geleden afgeschaft, ja. omdat er natuurlijk internationale druk was om de afschaffing van de slavernij. Maar toch is Nederland heeft de tot slaafgemaakte nog tien jaar laten doorwerken, omdat de plantage-eigenaren geen vervangende arbeidskrachten hadden. Dus sowieso heeft de tot slaafgemaakte tien jaar moeten doorwerken. Uh, ...kregen wel wat betaald... ...maar dat was natuurlijk ook niet op contract... ...of er waren ook geen duidelijke afspraken. De tot slaaf kregen, ni kregen niets. Dan heb je het over honderden jaren slavernij. Dus generaties die geboren zijn in de slavernij... ...overleden zijn in de slavernij. Zo gaat het maar door. Dan heb je het misschien over tien generaties. Wat doet dat met het zelfbeeld? Wat doet dat hoe je naar jezelf kijkt? Je mag geen dromen hebben... ...je mag geen verlangens hebben. Jij doet er niet toe als mens. Mm -hmm. En... Dan komen de contractarbeiders, dus de dwangarbeiders uit Azië... die voor de tot slaaf gemaakte contractarbeiders lijken... want zo worden ze genoemd. En dan krijgen zij na vijf jaar werken... krijgen zij een stuk grond en honderd gulden. En honderd gulden... In, in, in begin 1900 is best wel veel geld. Nog een klap in het gezicht. Nog een klap in het gezicht. Ja. Ja, dus dan zo creëer je verdeeldheid. Ja, ja en spanningen ja. dus. En spanningen. Tussen en zo groepen, ja. kon de kolonisator blijven heersen. Ja. Ja. Hoe lang dat
2: doorgaat, hè? Ja,
1: en ja. dat gaat tot op... Dat, dus dat die, die verdeeldheid bestaat al 150 ja. jaar. Ja. En is er nog steeds.
2: Zijn dat dan ook de redenen dat jouw kernwoorden zijn... van jouw stichting Erkenning, Heling en Verbondenheid...
1: Ja, niet alleen hierom. Mm -hmm. Het is eigenlijk een psychologisch fenomeen. He, we weten dat erkenning, als één persoon je erkent, is al helend op zichzelf. Ja. Maar laat staan als dit een heel gemeenschap doet. Of als dit een heel land doet. Ja. He, want om te helen hebben we elkaar nodig, ongeacht welke, welke afkomst en huidskleur. We hebben elkaar daarin Zeker. nodig. En, uh, en in verbondenheid, ja, wij zijn sociale wezens. We zijn mensen, we zijn sociale wezens. Dus we hebben behoefte ja. om verbonden te zijn met elkaar. Dat is een basisbehoefte. Maar als ik
2: kan helen, kan ik vervolgens ook verbinden, volgens mij. Precies. Dus dat is heel mooi. Ja, ja, ja precies. Mooi. Eind 2022 vraag jij, net als de PvdA, aandacht voor omstreden straatnamen.
1: <laughs> <laughs> Heb ik gelezen. <laughs> ja, nou, iemand had een, had een uh, volgens mij was dat een... Um, Iemand van de P van de A in Utrecht. Ja. Ik ben even haar naam kwijt. In Utrecht, inderdaad. Ja, ja klopt. Zij, had daar, um, zij had daar een post op gedaan op LinkedIn. En ik heb dat gedeeld. En ik heb dat gedeeld omdat ik dit precies zo mooi vind. Dat een Nederlandse vrouw. Dus, en dan bedoel ik dan een, een, een persoon van, met een witte huidskleur. Dat zij hiervoor uh, dit zeg maar oppert. Dit problematiseert. Mm -hmm. uh, dat je dus zeg maar. Net als om een voorbeeld te geven. Al die landen die zijn leeggeroofd door Nederland, maar ook door andere Europese landen... worden nu derde wereldlanden genoemd. Ja, waar de rijkdom ooit was. Waar de rijkdom ja. was, zeker. Ja. Die zijn leeggeroofd door het Westen... en worden nu derde wereldlanden genoemd, of ontwikkelingslanden. Want het zijn landen die zich zouden kunnen ontwikkelen tot westerse maatstaven.
2: Hoe dubbel is dat? Maar
1: hoe, ja. maar hoe narcistisch ja. klinkt dit? ja. Dit is echt narcistisch. Nee, dat zegt een psycholoog, hè? Ja, ja. maar het klinkt, het klinkt niet gezond, toch? Nee, nee, het klinkt niet gezond. Het klinkt niet best, nee. 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 Dus dit is, dit, dit, we hebben best een behoorlijke stap te maken ja. in onze mindset. Zijn er nog niet, zeker niet. Hè? Als wij Columbus een held noemen, een ontdekkingsreiziger... terwijl het een misdadiger was... Hè? hij ging naar Indonesië, zette zijn vlag neer... vermoord alle inheemse daar, of in ieder geval onderdrukt ze... Ja, het is, het is te bizar voor woorden. En wij in onze... Wij zijn allemaal opgegroeid met... Columbus is een held. En, ja, dat is en gewoon... van jij
0: dat zo, dat wij zo zijn
1: ja. opgevoed. Ja, kijk maar in de geschiedenisboeken. Ja, en
0: daarom noemde je
2: dat net, denk ik... Het herschrijven van boeken en zo. Dat dat ook een ja. proces is wat nu ja. speelt.
1: Ja. Ja, ja, daarvoor is wel geld vrijgemaakt. Maar ik weet niet in hoever... Dat al gebeurt. Nee, nee nou, in hoever gaan ze daarmee? Om ah, te ja, kijken ja. naar de... Hoe zijn ze? Hoe, ja, hoe kijk ja. je naar de realiteit? Ja, ja. Kijk je dat vanuit... Het Europees perspectief. Ja, ja, ja. Of kijk je dat vanuit een breder ja. perspectief naar een soort van menselijkheid.
2: En passen die straatnamen daar dan ook in? Want jij wilde volgens mij ook wel dat daar iets mee gebeurde. Is dat een beetje in dezelfde lijn? Dat daar helden nou, kijk, geëerd worden die geen
1: helden zijn? Ja, kijk, als je kijkt naar de Koentunnel... Mm -hmm. Van uh, Jan Pieter Sankun. Mm -hmm. ja, de Koentunnel. Jan Pieter Sankun he heeft uh, genocide gepleegd op de Banda-eilanden. Dat zijn eilanden op de Molukken in Indonesië. Ja. Hij heeft dan mensen vermoord, dus massamoorden gepleegd. Om uh, kruidnagel en noodmuskaat. En dus weer over hebzucht. Hè? Ja. Het, gaat over, het gaat hier over hebzucht. Mm -hmm. Over geld. En daarvoor mensen vermoorden. Je had ook naar Indonesië kunnen gaan en zeggen van... hé, hey, kunnen wij onderhandelen? Kan ik van jou nootmuskaat kopen? Kan ik van jou kruidnagel kopen? Maar zo ging dat niet. Zo ging het niet. Ze gingen met de boot erheen, zetten vlag neer en dachten... dit is van mij. En wat gebeurt er hier in Nederland? Dit zijn de helden. Dus we, wat leren wij onze kinderen? We leren onze kinderen... het is oké okay om dit antisociale gedrag... en narcistische gedrag... dat keuren we goed. Dat gaan we bekrachtigen... We zetten een standbeeld in horen en we doen een koentunnel, noemen we gewoon, naar deze held. En moet je nagaan hoe... Dit is heel ongezond. Ja. En ik vind het heel zorgelijk. Dit is niet wat we onze kinderen willen nee, leren.
2: wat je moet leren. Nee, inderdaad.
1: Hè, dit gedrag moet afgestraft worden. Je ja. moet zeggen van, dit mag nooit meer gebeuren. En we gaan deze mensen niet verheerlijken. En een dit gaat geven. Nee. Mm -hmm. En een tunnel daarna vernoemen. En ja. een standbeeld plaatsen. Nee, dat moeten we niet doen. Je moet nagaan dat ik als. Nou, wij worden dan. Uh, ik weet niet hoe we nu genoemd worden hoor, maar we werden altijd buitenlander genoemd, Allochtoon, niet-westerse allochtoon, kleurling, migrant. Ik, ik hou het niet meer bij. Ik weet ik heb geen idee hoe we genoemd worden. Hoe wil
2: jij genoemd worden?
1: Uh, Behalve riesmaak kan uh, me voorstellen. Uh,
2: maar wat zou dan? Ik wil... Stel, je weet dat niet zo goed als witte Nederlander. Noem ik het maar even lekker stigmatiserend. Hoor. Maar ja. hoe, wat, is, wat is een goede term dan? Wat, nou,
1: wanneer ik, doe je het goed? Ik wil gewoon gezien worden als mens. Mm -hmm. Als gelijkwaardig mens. Ja. En ik wil niet op mijn huidskleur worden aangesproken. Juist, die heel belangrijk, Want ik ben meer dan mijn huidskleur. Ik ben blij met mijn huidskleur. Je hebt ook prachtig over Maar ik ben meer dan mijn huidskleur. Ja, natuurlijk. Dus ik, ik wil gewoon als mens gezien worden. Ja. En niet bestempeld worden in allerlei hokjes... Waarin duidelijk gemaakt wordt dat je geen Nederlander bent. Dat je er niet bij hoort. Of dat je dus een tweede rangs burger bent. Ben jij Nederlander? Ik voel me geen Nederlander. Ik, heb me, ik woon 41 jaar hier, ben hier geboren. Oh, ja, daarom. Ik heb me geen dag Nederlander gevoeld. <laughs> maar nee. hoe voel, wat voel je je dan? Uh, ik voel me Surinaams-Hindoestaans. Mm -hmm. En uh, sinds 14 jaar woon ik in Amsterdam en ik voel me ook wel Amsterdammer. <laughs> Die is mooi. <laughs> Die is maar goed. ik voel me geen Nederlander.
2: Dit is gewoon prachtig dat je dit doet, vind ik. Ik hoop dat je er iets over wilt vertellen. Uh, iets anders dat namelijk straalt op jouw cv... Uh, is het verzorgen van EMDR, traumatherapie... aan bevrijde getraumatiseerde kindslaven in India. Nou ja, mm. wauw, toch? Prachtig, prachtig. <laughs> uh, Waarom is het belangrijk en hoe was dit voor jou persoonlijk?
1: Ja, ik heb dus een stichting met, vier, uh, met nou, drie andere vrienden nog, met z'n vieren. Het heet Stichting Safe by Sewa. En Sewa betekent onbaatzuchtige handelen. Dat is ook een van de basisprincipes van het Hindoeïsme. Dus dat je iets voor een ander doet, uh, gewoon vanuit je hart, zonder verwachtingen. En in 2016 ben ik voor vier maanden naar India gegaan... om daar de kinderen traumbehandeling te geven. In DR, inderdaad. En uh, toen heb ik ongeveer 60 kinderen, iets minder dan 60 kinderen... in ieder geval uh, intake gedaan, diagnose en ook uh, behandeld. En daar hebben we ook een onderzoek naar gedaan, naar het effect daarvan... en een wetenschappelijk artikel over geschreven. Wauw. Ja. En, uh... Is dat
2: heel heftig?
1: Ik werk normaal met volwassenen. Ja, daarom. Hier ook. Kan je voorstellen Nederland. dat kinderen
2: je iets anders raken, iets ja. anders doen bij je? Ja,
1: ik heb wel eens met tranen in mijn ogen gezeten toen ik met de intakes bezig was. En dat ik dacht, oh wat worden de verschrikkelijke dingen uh, gedaan. Maar goed, dat heb ik hier in Nederland ook wel ja. hoor. De verhalen verhaal ja. ik hier hoor soms. Uh, ja, dat raakt met kinderen.
2: Ik kan me ook voorstellen dat het vuur in jou aangewakkerd wordt als psycholoog. Om daar eventjes handen uit te mouwen en uh, helpen. Ja. Ja, 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 zeker.
1: ja zeker. Nee, nee, zeker.
2: Met resultaat ook, gaat, ging het, gaat het beter met deze kinderen
1: daarna? Uh, het, ging, het ging wel beter. Uh, ze vonden het ook fijn, eigenlijk alleen maar de erkenning al. Want sommige... Heb je meer? Ja, <laughs> ja, want sommige kinderen hadden, hadden uh, geen PTSS. Okay. Wel trauma, maar geen PTSS. Het verschil is hè, dat bij PTSS is dat je ook daadwerkelijk klachten ervaart. Dus bijvoorbeeld nachtmerries of herbelevingen of flashbacks. Dat je ineens beelden voor je ziet. Alsof je het weer opnieuw het trauma meemaakt. Ja. Uh, sommige kinderen hadden dus geen PTSS. Maar hebben wel bij mij de intake gehad. En toen ik naar huis ging, zeiden ze bedankt voor de behandeling. En, en ze vonden zich, want ze hadden nooit hun verhaal zo op deze manier kunnen vertellen. Hè, want ze zijn eigenlijk vaak bevrijd en dan worden ze, wordt gezorgd dat ze naar school kunnen. En wordt gezorgd dat zij worden herenigd met hun familie. Want sommigen weten wel waar hun familie is, maar sommigen niet. En, uh, maar de, de psychologische hulp is wat onderbelicht nog ja. in India. Ja. Je moet nagaan dat in India ook 400 jaar... Britse kolonia, uh, koloniale onderdrukking is geweest. Ja. Hè, dus dat is ook nog een land die aan het herstellen is... Um, daarvan. Daarvan, zeker. Mm -hmm. ja, dus eh, als je kijkt naar de, de, de piramide van Maslow, ja, dan ben je eerst bezig met overleven, overleven ja. voordat je verder kan. Hè, ja, naar boven. precies.
2: Wat mooi dat je die bijdrage hebt kunnen leveren. Ja, zeker, zeker. Op de website van jouw stichting 3 Mei in Liefde voor Verzoek staat het prachtige en innig verdrietige verhaal als je het ons vraagt. Over meneer en mevrouw Hulasi, Hulasi als ja. ik het goed uitspreek. <laughs> Namelijk jouw uh, voorouders. En, en wij konden ons goed voorstellen dat dit misschien wel jouw why is. Jouw waarom je dit ook begonnen bent. Kun je misschien kort hun verhaal uh,
1: delen? Uh, het verhaal is, is dat zij uh, in een klein dorpje uh, in India... Ze woonden en ze gingen die dag uh, gingen ze op een dag naar een iets grotere, nou het is eigenlijk een klein stadje, Sitapur heet het, dat is in de buurt van Lucknow in Noord-India. Uh, ze waren met een paard en een kar en toen vroeg een andere Indiër aan hun van, hey uh, hebben jullie werk nodig? En toen zei mijn overgrootopa van, uh, nee, nee, ik heb al werk, dus uh, nee, geen interesse. En ze gingen verder met wa wat ze deden.
0: Was dat de normaalste zaak van de wereld om zo'n vraag te stellen of was dat al wel opvallend? Dat weet je um,
1: misschien ook niet. Maar... Nee, maar in die tijd werd er wel veel gesproken over dat het gebeurde. Oh, ja. En uh, die man bleef me aandringen van... kom even, ik wil jullie iets laten zien. En op een gegeven moment dacht mijn overgroot op, ja, oké, okay, laten we even meegaan, dan zijn we er vanaf. Dus, even luisteren en... Uh... Ja, om, om ook van het gezeur af te yeah. zijn. Toen hebben ze hun kar en paard bij een winkel neergezet... en zijn ze meegelopen. En toen liep die man naar het politiebureau in Sitapur... en heeft hij mijn overgroot-ouders daar vastgezet... En die waren helemaal overstuurd, want ze hebben niks verkeerds gedaan. Ze waren gewoon op weg, onderweg. En dus mijn overgrootoma was helemaal in tranen, overstuurd. En ze vroegen ook beiden van, laat ons gaan, we hebben niks gedaan. En toen voelde die andere Indiaanse man, die zich zo schuldig. Toen heeft hij wat geld in hun handen uh, gedaan en is snel weggegaan. Nou, dat geld hadden ze natuurlijk niks, want nee, ze zaten vast. En toen hebben ze daar een paar dagen gezeten. En na een paar dagen zijn ze op de trein gezet naar Calcutta. En Calcutta is aan de kust, zeg maar. Mm -hmm. En daar zijn ze in een depot ge gezet... totdat er genoeg mensen waren om de boot te vullen. Hoe bizar is die uitspraak alleen al? Ze zijn in een depot gezet. Ja. Bizar. Ja. Ja. ja, precies. En na een aantal dagen... en mijn overgrootoma schijnt gewoon dagenlang uh, gehuild te hebben... Gewoon, op, gewoon, op, want niet, gewoon niet begrijpen. Dit is, dit is zo traumatiserend. Hè? Je wordt gewoon weggezet en dan op de trein, je weet niet waar je heen gaat... je familie, alles... Uh, en dan maanden onderweg... waar je dus ook ziet dat mensen overlijden op die boot... en gewoon overboord worden gegooid... en dan kom je in Suriname aan... en dan moet je gaan werken in een plantage... in de felle zon... en als je niet hard genoeg werkt, krijg je klappen... want ook de lijfstraffen... Uh, die werden niet gestopt... bij de tot slaafgemaakte... bijvoorbeeld de Spaanse bok, ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn... Ja. Nou, dat is een strafvorm waarbij je met een stok onder je, uh, onder je knieën... wordt vastgebonden, je knieën en je handen worden dan ook vastgebonden... en dan wordt je gezweept. Dat noemen ze de Spaanse bok.
0: Ik moet er en, bijna van huilen als ik het hoor. Als, als ik me voorstel. Ik ja,
1: van. ja. Ja, en dat ja, het is gewoon ook verschrikkelijk. Ja, zij zijn uiteindelijk hebben zij heel weinig hierover gesproken. Ze hebben wel, het verteld natuurlijk aan hun kinderen... en onder andere aan mijn moeder. Maar zij konden er niet goed over praten. Ja, ja, ja. He, en, en, en je hebt zeg maar de term de tot slaaf gemaakte... En er is ook de term de tot koelie gemaakte, want de Hindustanen ja. worden koelie genoemd, koolie. dat is een scheldwoord. En ik noem ons eigenlijk, en alle nazaten hè, van de slachtoffers van het Nederlands kolonialisme, noem ik de tot klein gemaakte. We zijn allemaal klein gemaakt, minderwaardig gemaakt. En we zijn natuurlijk niet klein of minderwaardig, maar dat zijn onze voorouders wel gemaakt. En ja. is het
2: dan jouw individuele kracht dat jij daar bovenuit bent gestegen, mogen we wel zeggen, denk ik, want jij bent niet stil en je staat op de dam en dit is jouw missie, je gaat naar India. Jij komt daar heel anders nu uit, lijkt het. Zit dat in jou?
1: Mm.
2: En je mag jezelf een compliment geven, dat is helemaal niet erg.
1: Nee, 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 nee. <laughs> ah. Nee, ik ben even aan het denken. Dus als het
2: antwoord is, ja, dat is gewoon mijn kracht, dan nee. mag dat ook, hè?
1: <laughs> het is, uh, ik ben iemand, ik volg mijn hart. Nee, ik ben iemand, ik, vol, ik doe wat ik voel. Dat kan ook niet iedereen en, trouwens, Nee, precies. Hoor. Dus het is dus wel nee. jouw
2: individuele kracht. Dat dacht ik namelijk al.
1: Ja. Dat zo'n idee. <laughs> nee, ik doe wat mijn hart me ingeeft. Ja,
2: maar dat is hartstikke goed. Ik kan me ook voorstellen dat er anderen nazaten zijn, zoals je net mm -hmm. uh, uh, die groep zeg maar noemde. Ja die misschien een ander karakter hebben of een andere inborst... Hmm. en daar dat nog veel meer last van hebben misschien.
1: Ja, nou, dan zeg je wat. Want veel mensen zeggen ook van... Oh, maar het is zo lang geleden. Ook, ook, andere, ook andere Surinamers ja, of hè? Ja. zeggen dat ook. Ja. Van ja, nee, nee, laat maar. Want, want alsof je dan lastig bent. Ja. En het gaat ja. erom... Dat we ruimte mogen innemen. Ja. We bestaan. We hebben een bestaansrecht. We, hoeven van, we hebben van niemand toestemming nodig om er te zijn. Want ja. we zijn er. Dat zeg je heel mooi. Vroeger werd er gezegd, toen ik opgroeide... Uh, van jullie zijn buitenlanders en jullie moeten je aanpassen. Dat heb ik heel vaak als kind gehoord. Of dat wij profiteurs zijn. Oei. Uh, en, en nu hoor je ook wel eens... dat vluchtelingen worden genoemd de gelukzoekers. Ja. Maar dan denk ik, we zoeken we...
0: allemaal geluk, toch? Ja, precies.
1: Maar, maar laten we eerlijk zijn. De, 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 wie zijn nou de grootste gelukzoekers geweest? Mm. Ja. Met, bedoel, ja. Hè? Dat, dat, dan denk ik van dat zijn niet de voormalige koloniseerden of de vluchtelingen.
2: Nee, eens. In 2022, uh, tijdens de herdenking... stonden diverse helingsrituelen uit diverse culturen op het programma... zoals uit Surinaamse inheemse cultuur, mm -hmm. Afro-Surinaamse, Ghanese, Antilliaanse, Hindoestaanse. Mm -hmm. Waarom is het zo van belang dat er plek is... juist tijdens die herdenking voor die diversiteit? En kun je iets vertellen over die
1: rituelen? Oh yeah, het zijn allemaal helingsrituelen. Ja. En kijk, zeg maar, de niet-westerse culturen zijn gericht... Op uh, de voorouders. Wij zijn heel erg in contact met onze voorouders. En we zijn in contact met het spirituele, dus met het grotere. Ja. Dat geldt voor de meeste niet-westerse culturen. Puur op de dam staan met onze groep, met onze mensen. En hopelijk ook heel veel witte Nederlandse ja. mensen. Ja, wees welkom. Overigens. Ja, zeker. Dat is al de erkenning. En dan doen wij de helingsrituelen. Onder andere was er één helingsritueel van de Kitty Kotti Dialoogtafel van Mercedes Zandwijken. Uh, daar zit, het ritueel is dat je uh, kokosolie op de polsen wrijft bij elkaar ja. en elkaars verdriet ziet... ...en elkaar heelt. Heel
0: mooi. He, dus, ja. uh,
1: dat hebben we ook op de Dam gedaan. Uh, met 150 mensen ongeveer. Uh, dus dat was heel bijzonder. Wow. Dat was heel intiem. Ja, heel intiem. Dat ja. wilde ik net
2: zeggen. dat Als ik me dat voor me zie, dan ja. is dat best wel...
1: Uh... Ja, gewoon mensen die je niet kent. Ja, dat bedoel ik. En dan gewoon elkaar willen helen. Ja. En um, dus uh, ja, dat was gewoon heel, heel, uh, ja, heel magisch... En, en, en helend op zichzelf.
2: En misschien een inkoppertje Maar als ik als witte Nederlander naar uh, de herdenking wil komen dadelijk, 3 mei. Yeah. Mag ik dan meedoen? En kan ik daar onderdeel van zijn? Kan ik kan me ook voorstellen dat het een drempel is. Hè? Kan, nee. kan ik me voorstellen. Nee. Maar dat wil jij precies
1: niet. Nee, nee. Dus Juist, ik mag komen kom, en ik mag meedoen. Kom en help ons heen. Ja, toch? Ja,
2: hè? Okay. ja <laughs> Goed om zeker. even te noemen, denk ja, ik. Ja, zeker. Als er ouders luisteren die hun kinderen inclusiever uh, willen opvoeden... en dan niet alleen Paas en Sinterklaas willen vieren... Hmm. welke dagen zijn dan belangrijk? En, en welke feestdagen zouden dan echt op de kalender moeten komen? Nou, misschien 3 mei. Een ja. liefdevol verzoek. <laughs> Dat is één.
1: Dat is sowieso één.
2: Twee, Kitty Kotti kan ik me voorstellen. Kitty
1: Kotti, zeker weten. Ja. Kitty Kotti. Dat ja. is op 1 ja. juli. En daarmee wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Maar dus ook niet wat daarna is gebeurd. Um, en wat, wat denk ik heel belangrijk is, is denk ik niet per se de feestdagen of de herdenkingen. Wat denk ik belangrijk is, is om in het dagelijkse leven gewoon oprechte interesse te tonen in de medemens. He, van hoe ziet de binnenwereld van een ander eruit? Je moet nagaan als je hier als niet-Nederlander, zo, zoals ik, hier ben opgegroeid, word ik opgevoed met het niet-westerse perspectief, dus het Surinaamse-Hindustaanse perspectief. Thuis namelijk hadden wij gewoon de Surinaamse cultuur. En buiten hadden we de Nederlandse cultuur. Want ik, op school en, hè, krijg je natuurlijk die cultuur mee en ja, in de samenleving. Dus als je hier opgroeit, als niet-westerse, dan groei je op met twee perspectieven. Dus je bent je altijd bewust van je eigen perspectief... het Surinaamse perspectief en het Nederlandse perspectief.
2: Ja. Misschien nog wel een aanvullende interessante vraag... Uh, kun je iets zeggen over dat Nederlandse perspectief? Even los van Pasen en Sinterklaas of los van ons verleden. Wat is voor jou nou typisch Nederlandse cultuur?
1: Uh, nou, er zijn natuurlijk meer dingen. Kijk, ik, ik, kan, ik kan de verschillen uitleggen. Dat ja, is misschien gaar. handiger. Ja. Hè, kijk, als je bij ons, als ik bij vriendinnen was en het is etenstijd. Ja. <laughs> dan zeiden ze, ja, we gaan eten. En de, ik dacht, oké... Okay. En dan was het jouw beurt om naar huis te gaan, bedoelden ze dan eigenlijk? Ja, ik moest dan naar huis. Of, ik heb meegemaakt dat ik op de kamer... dat mijn vriendin ging eten met hun gezin... en ik ging op haar slaapkamer gewoon wachten... En dan als ze klaar was, nee, kon het. Zij, zijn. Ik heb niet het...
0: de beste Nederlanders. Nee. Geweest, ik heb ik. dit verhaal dus oprecht vaker gehoord van ja. andere mensen ja. die dit ook niet gewend waren ja, Dit vind ik ook erg. hoor. mag dat? Nee. <laughs> dat gaat ik niet heb niet overal het... zo. Ik hoor. heb het echt meegemaakt. Ja. <laughs> dat is misschien nog wel het ergste van het feit dat ik het verhaal
1: vaker heb ja. gehoord. Dat het
0: dus.
2: <laughs>
1: Heel
2: erg. <laughs> Lekker ja. Lekker Dus Oké, okay, volgende. <laughs> ja. ja.
1: Ja. Maar als je bijvoorbeeld ik ben in Deventer in een Turkse wijk opgegroeid. Oh ja. Oh. En, en, en daar was het juist van, oh, als je niet mee eet, ja, dan worden ze boos. Ja, Hè, dat is niet nee, netjes. Nee, dat is niet netjes. Nee. Je moet mee eten. Maar zo is de Surinaamse cultuur ook. Als je eten wordt aangeboden, eet je mee.
2: Maar dan voelde ik me af en toe andersom wel eens uh, bezwaard. Ja. En soms had ik echt geen honger. Of ik lustte het bijvoorbeeld ja, ja. echt niet bij Surinaams. Ik at best wel vaak bij Surinaams. Ja. ja, maar dan... Nee, dan dat kan niet. Ja. Ik moest dat echt opeten. Ja. Want anders ja. beledig je mijn moeder weg. Maar dan ja. ook nog ingefluisterd. Hè? Ja. Ja. En dan at ik het maar op natuurlijk. Ja. Ja. <laughs> maar ja. dat, is ook, dat is de andere kant. Ook niet gastvrij. Nee. Dus jou nee. op de slaapkamer laten eten is nee. niet gastvrij. Nee. Maar mij rot die naar binnen. Nee. Ja. <laughs> en, en dan huizenbad. heb je die twee perspectieven ja. waar jij het ja, dat dat precies. Precies. Ja. Ja. Van volvechter voor inclusie tot volvechter van inclusie. Wat is jouw advies voor hen die het begrip inclusiviteit meer willen toepassen in hun dagelijks leven? Wat, wat moet je doen?
1: Ja, je dus probeert te verplaatsen in een ander. Mm -hmm. Zonder oordeel? Ja, zonder oordeel. Ja, en als de intentie is van inclusie, is neem ik aan verbinden. Maar is ook de intentie gelijkwaardigheid. Dat gaat nog iets verder. Ja. Dus kunnen we op een gelijkwaardige manier met elkaar in verbondenheid raken. Mm -hmm. Elkaar echt zien. Echt horen. En ook al hoor je een verhaal over de slavernij voor de zoveelste keer, kan het net een ander verhaal zijn en luister je dan echt. Ja. Hoor je echt en kan je echt voelen wat een ander voelt, wat een ander ervaart. He, kan je echt verplaatsen. Ik denk dat dat belangrijk is. Ja. Ik heb het idee dat nu heel veel bedrijven... een afdeling hebben diversiteit en inclusie. Dat is een soort van vink die op de lijst Net staat. Net als duurzaamheid is er ook zo eentje. Precies, ja. precies. maar wat houdt het werkelijk ja, in? wat doe je er echt mee? Ja, mm -hmm. ja en ik denk dat, we, dat het mooi is dat het op de kaart staat. Dat is denk ik al winst. Hè? Als je kijkt, in de jaren tachtig deden, deden wij er nog niet toe. Hè? Dus toen waren we gewoon die buitenlanders. Dus er is wel een verschuiving... Um, maar ik zou heel graag zien uh, dat we in eerste instantie gewoon als gelijkwaardige mensen worden gezien. Ja, mooi. Ik denk dat het daar, dat, dat een mooie start zou zijn.
2: Wat ons betreft kunnen wij nog uren met jou kletsen, maar wij zien jou 3 mei op de Dam. Yes. Dank voor dit gesprek en wij vragen onze gast altijd om af te sluiten in een taal naar keuze. Dat mag in het Nederlands,
1: voel je in het Nederlands als je wil, mag ook in een andere
2: taal, maar in ieder geval dank.
1: Ik dan wil ik zeggen, was u dewe en dat is in het Sanskriet: de hele wereld is één familie. Wauw, wow.
2: dankjewel. Dankjewel. Jullie
1: bedankt.